0: su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. la experiencia y la razón.
1: Y seguir Y seguir soñando. Buenos días, buenos días, amigos, hermanos que nos escuchan. Un lunes más, hoy 16 de enero. Del 2023 damos gracias a Dios, este como dice tu, su palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. De nuevo aquí en su radio fronteras, en este su programa la milla extra es una bendición que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Eh, hoy me acompaña mi hermana Dini Agüero, Dini, un saludo a los hermanos.
0: Buenos días hermanos a todos los que están conectados, sea por el Face o por la radio, que el Señor los bendiga y muy contenta de estar nuevamente aquí.
1: Amén, amén, ya hacía falta ¿eh, Dinia. Sí,
0: ya estaba <risas> yo soñando yo se qué raro dónde estarás, Ceci.
1: <risas> Bendito Dios porque este ya, en todo este en este caminar con el Señor, este, yo hoy por cierto le decía en la mañana a Dinia, al Señor, este, qué lindo que es amar, servirle al Señor. Amén. Este, yo pienso que ese debe ser la clave. De todos los que servimos al Señor Amar, amar lo que hacemos amar Sí, porque las cosas Y como dice la palabra Podemos hacer un montón de cosas Pero si no tenemos amor De nada sirve Pero cuando nosotros aprendemos a Amar la obra de Dios Amar el trabajo de Dios En realidad que lo disfrutamos Sí, estos, estos lunes atrás Pues por cuestiones personales No había podido Pero gracias a Dios eh, Aquí estamos de nuevo y queremos este bendecir a cada uno de los oyentes, como siempre les decimos, dele compartir. Este ahí en, en Facebook, en YouTube, en la aplicación. Hay hermanos que nos escuchan por la aplicación, que no nos no nos, no, no nos aparecen los saludos, pero queremos saludarlos, aunque no nos aparezca por acá, ¿verdad, Lidinia? Sí, mi esposo es uno que siempre Ajá, está conectado Betito. pero por la radio. Ajá, sí, sí, este otros hermanos me han dicho y hermanas, este si me gusta el programa, los escucho este pero por la aplicación. Entonces, este también queremos saludar a todos estos hermanos y los bendecimos y queremos darle el número de teléfono que sería 60, 14, 69, 29, dentro de las fronteras de Costa Rica, fuera de ellas, este le agregan el 506. Este, es una bendición, hermanos, para nosotros poder estar aquí ya a la mitad de enero. ¡Qué rápido, Adilio! ¡Qué barbaridad, sí! Cada
0: ¡Hace poquito!
1: <ríe> ¡Hace poquito estábamos con el corre-corre, verdad, de, de diciembre! como sí. Yo cuando veo así los tiempos que pasan así como tan rápido, yo digo este con, recuerdo la palabra que dice que el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad del padre permanece, permanece para, siempre. para siempre. Entonces, en medio del correcorre -corre del mundo, que nosotros este, estemos ahí haciendo la
0: voluntad del padre. Sí, 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 es una bendición de verdad estar aquí, porque eh, pasa todo lo que pasa, verdad, ya pasó, todo diciembre ya pasó. Las fiestas, el baile, todo lo que ya pasó. Y gracias al Señor que estamos todavía. Hasta ah. aquí nos ha ayudado el Señor. ¿verdad? Amén.
1: Sí. Y lo lindo es, eh, a lo lindo de estar en Cristo, lo bonito de estar en Cristo y experimentar en Cristo, es que el gozo de Dios permanece. Amén. Independientemente, eso no quiere decir que no tengamos problemas, de que no pasemos situaciones difíciles. Esto va más allá de eso, que en medio de problemas y situaciones difíciles hay una fe. Hay una esperanza de gloria que nos mantiene ahí, creyendo, aunque muchas veces no veamos, como dice la palabra. Amén. Aunque sí. no veamos con nuestros ojos naturales, pero con los ojos espirituales vemos un Dios grande, un Dios poderoso que está sobre encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier situación que usted hoy esté pasando. Eh, recuerde que Dios está sobre todo eso. Amén. Y también este...
0: Como dice la palabra, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Así es. A veces este, agradecemos a Dios por algo que no, no estamos viendo, pero eso se llama fe. Así porque es. Porque llamamos las cosas que no son como si fuesen y empezamos a agradecerle al Señor por algo que, que sí sabemos que Dios está trabajando, pero como Él todo lo hace bien hecho y en el tiempo de Él, uh -huh. entonces debemos de agradecer y empezar a decirle, Señor, gracias por, por la petición que te estoy haciendo. Porque Dios este, contesta nuestras oraciones. Amén. Siempre sí. tienen respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que cuando una petición es conforme a la palabra de Dios, creo que uno la va a recibir, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces tal vez hay cosas que uno no... No son como, como prioritarias, pero a veces hay, hay oraciones que son de eh, que de verdad amerita que el Señor les conteste oh, sí. y, y esperamos, ¿verdad? A veces muchas veces que sea rápido, pero Él todo lo tiene en uh -huh. su tiempo y bajo sí. control.
1: Y lo bonito, Dini es lo que aprendemos durante la espera. Es que ah. eh, eh, digo, yo digo que eso es muy importante, hermanos. Nosotros tenemos que aprender que durante la espera eh, disfrutemos la espera. Es como cuando vamos a un banco. Ay, bueno, yo no sé aquí en Costa Rica los bancos o las clínicas y todo ese asunto son una bendición, pero a veces este hay que esperar un montón. Ah, sí. Entonces, el momento se hace más bonito si tenemos una buena actitud, Exactamente, ¿verdad? Lo disfrutamos. Sí. Uh -huh. Así es con el Señor. Estamos orando por una petición, quizás queremos, deseáramos que fuera ya. Como le digo, Dinia, eh, vivimos en tiempos de este corre-corre y la gente vive muy acelerada. Uh -huh. Entonces, este, la gente al vivir en ese aceleramiento, todo lo quiere ya. Todo lo quiere ya. Uh -huh. Y el Hijo de Dios, debemos de caminar y aprendemos a caminar diferente como camina el mundo, porque eso dice la palabra. Entonces, en el momento de espera, yo tengo que aprender a disfrutar. No sé cuánto voy a esperar, no sé cuándo voy a ver mi milagro, no sé cuándo voy a ver la respuesta, pero lo importante es mi actitud en medio de la espera. Yo pienso que ahí es donde nosotros aprendemos y donde Dios empieza a moldearnos. Y cuando muchas veces, si
0: uno, este, cuando, qué sé yo, está orando por algo. Y, y le vienen esos pensamientos, ¿verdad? Que como dicen, que no ve nada. Uno a veces tiende como a, a afligirse, como Ajá. a decaerse. Pero inmediatamente el Espíritu Santo le da a usted eh, empezar a alabar al Señor. Ajá. Y usted empieza a alabar al Señor y a darle gracias y empieza a alabar al Señor. Y eso totalmente le, le, le cambia a usted la, la visión que usted tenía. Y le levanta, como dicen a uno, le vuelve a subir el, el ánimo, el ánimo. Ajá. Y entonces ya eso ya. Se queda ¿verdad? Uh -huh.
1: en las manos del Señor. Sí, y usted acaba de decir una palabra muy importante que es el Espíritu Santo nos trae a nosotros. Es que es muy importante y en temas anteriores, en programas anteriores hemos hablado mucho del tema del Espíritu Santo. Que es esencial, es esencial en la vida del cristiano y lo hemos dicho, no concibimos la vida de una persona que se llame ser hija de Dios sin el Espíritu Santo porque no, 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 no funcionamos, ¿verdad? Así. Entonces, es que usted acaba de decir, viene el Espíritu Santo, activa su fe, activa su fuerza, si usted dice, aunque no veo nada, pero aquí voy para adelante. Y la respuesta va a venir cuando, no sé, pero yo voy a disfrutar. Es que, como le decía ahora, el disfrutar amar a Dios, el disfrutar esperar creyendo que la promesa viene
0: Sí, este, cuando Joana pasó el, el proceso que ella pasó una, una muchacha de, de, de aquí de la clínica le dijo y se va a sonar raro pero le digo disfrute el proceso ah, qué lindo. y ella le quedó eso muy grabado y ella entonces empezó más de verdad empecé a disfrutar el proceso a, a estar escuchando la palabra a estar alabando al señor y yo le decía, y
1: todo pasa. Y ya pasó, Ajá. gracias a Dios. sí Dine, qué bonito, porque, este, y dice usted que se lo dijo una enfermera, o una muchacha en la clínica, pero, este, eso es lo que tenemos nosotros en la palabra. Porque la palabra de Dios dice, <coughs> perdón, qué lo natural, la persona natural, este, no diciendo lo espiritual. No disierne, espiritual, pero los que andamos en Cristo que debemos de ser espirituales, debemos de esperar y aprender a disfrutar, usted ahora decía, disfrutar los procesos. Para una persona natural, una persona sin Cristo va a decir, esa mujer está loca, ¿cómo va a disfrutar un proceso en medio de un cáncer? Sí. Cuando vemos la palabra cáncer, este, de una vez la asociamos con muerte, ya yo creo que eso está como en el chip de, de la cabeza, ¿verdad? El cerebro, del ser humano, eh, nos asustamos, nos alarmamos y vienen un montón de cosas que son normales dentro de, de nuestra personalidad, de nuestra humanidad. Pero cuando estamos en Cristo y aprendemos que lo espiritual nos va a sostener más. Y es que así tiene que ser, la vida del cristiano tiene que ser espiritual, o sea, yo no voy no voy a guiarme, tengo que creer, ya hay un diagnóstico médico negativo, yo tampoco puedo decir, este voy a este a cerrarme, no lo voy a aceptar, pero hay un diagnóstico médico, pero está bien, hay un papel, hay exámenes y dicen esto, pero yo voy a ir a la palabra y que me dice la palabra. Entonces, esto es un asunto este, donde sí realmente debemos de llenarnos espiritualmente para, para disfrutar, como le dijeron a su hija, disfrutar el proceso, porque los momentos difíciles que pasamos en la vida este, son escuelas, son experiencias, pero que eso no nos tire el suelo.
0: sí sí esas experiencias usted ya no vuelve a ser el mismo. Correcto. ¿Verdad? A veces por eso tenemos que pasar procesos uh -huh. para aprender muchas cosas que tal vez usted venía ahí, pero venía como... ¿verdad? No, 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 no haciendo lo que verdaderamente Dios quería que nosotros hiciéramos. Amén. Entonces, muchas veces de tenemos que, nos, se nos meten esos procesos que suenan a veces duros, como, como usted dice, ¿verdad? Son procesos que no son nada bonitos, pero de ahí usted sale diferente. Victorioso. ¿no? Victorioso uh -huh. y diferente, con otra con otra mentalidad de lo que es la vida, del agradecimiento a Dios
1: uh -huh.
0: y cada día este ser uno más agradecido. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Así sí, el, el jueves el pastor Alex decía que, que muchas veces este, oramos por enfermos y no se sanan uh -huh. y se mueren, uh -huh. entonces él decía, y a veces uno se siente mal uh -huh. en la humanidad, pero también está la otra parte, Dinia, este es el proceso de la vida. Y unos nacen, otros mueren, eh, Dios se glorifica en sanidades en otras personas, otras personas el Señor se las, se las lleva, pero lo importante y siempre yo le digo a, a las hermanas cuando tenemos la oportunidad de ir a orar por un enfermo, yo siempre le digo a ellas, aquí es lo más importante y lo podemos decir así, lo que está en juego. El es salvación. la salvación, sí. es el alma. O sea, vamos a orar por sanidad física, porque todos queremos estar sanos físicamente, pero hay una parte especial y fundamental que es la sanidad del alma, Bien. la sanidad espiritual, que esa persona pueda tener el momento de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y de ahí, si el Señor lo quiere dejar, pues aquí, pues que le sirva el Señor, y si el Señor se lo quiere llevar, pues el asunto es que estemos preparados para partir con el Señor. Entonces, en todo momento.
0: Sí, es que cuando uno está en una enfermedad, de y lo que uno quiere es que el Señor lo sane, ¿verdad? Uh -huh. Eso es el... <risa> sí, sí. Pero, ¿para qué, como dice el hermano William, para qué que usted quiere años de vida? Uh -huh. de, tiene que ser para servirle al Señor. Amén. Así y es. Y cuando, sí, uno, va, ora, uno ora por una persona, eh, tiene que ser la voluntad del Señor. Uh -huh. Que sea como dice, si quedamos aquí, quedamos para la gloria del Señor. Y si nos lleva el Señor, pues que nos lleve, ¿verdad? Uh -huh. Pero este siempre poniendo ahí que es la voluntad de Dios, porque ¿cuánto se ora por una persona? Tal vez si usted ora y ora y ora y, y ¿no? Y el Señor, la decisión del Señor ya era llevárselo. Uh -huh. Entonces, por más, por más hospital, por más doctor, por más todo tratamiento, si el Señor dijo tal fecha, me lo voy a llevar. Uh -huh. Correcto.
1: Sí, sí, este, bueno, este este, este, este no es el tema, traemos un tema aquí especial, pero si la, alguna persona nos está escuchando y está pasando por un momento difícil de enfermedad, de problema, de alguna situación que a veces creemos que se nos salen de la mano, este, glorifiquemos al Señor y disfrutemos del proceso, uh -huh. que es lo más importante para salir adelante. Así que, hermanos, hoy vamos a, a compartir este, un tema que se llama la unción. Este, yo no sé este, qué se le vendrá a usted en la mente eh, cuando escucha la palabra unción. Ajá. Entonces, este, cuando yo analizaba este tema, yo le decía al Señor, eh, muchos años de conocer al Señor, muchos años de conocer su palabra, pero este, cuando escuchamos la palabra unción, ¿a qué se refiere?, eh, la palabra de Dios así que como siempre le decimos eh, tome nota ojalá tenga la Biblia cerca que es nuestro manual de vida una libretita, un lapicero tenga ahí este para que usted pueda notar y aprender con nosotros, en este tema este me llamó mucho la atención Dini porque como le digo a veces se dicen muchas cosas y si nos vamos a la palabra pues nos damos cuenta que el, muchas cosas de las que se dicen a veces están equivocadas a veces nosotros hemos estado tal vez creyendo una cosa y cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que, pues, que no era así, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí la definición y este tema este, se desarrolla en siete preguntas. Probablemente no nos va a dar tiempo de, de abarcarlas todas hoy, pero si no, en este, el próximo programa, si Dios nos permite la vida, pues vamos a estar terminándolo. Pero la primera pregunta es ¿qué es la unción? Si a nosotros nos preguntan qué es la unción, podemos decir, bueno, no sé. No sé cuál será el criterio suyo con la palabra unción. Yo aquí tengo anotado que dice que es una acción que consiste en, en ungir, extender aceite sobre una superficie o sobre una persona. Dice que la unción a reyes y emperadores cristianos en su coronación fue un rito muy arraigado eso para los que hemos estudiado verdad este las historias del antiguo testamento este sabemos que eso se este se hacía mucho este con los reyes cuando dios mandaba a, a ungir a una persona entonces este se hacía con y eso siempre estuvo durante los reinados del pueblo de, de israel también tenemos dice que según la biblia la unción se usa para describir la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, este, tenemos algo muy importante, línea que en el Antiguo Testamento se usaba el aceite. En el Nuevo Testamento viene el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, este, sobre eso vamos a, a abarcar este, este tema. Y como siempre le decimos, hermano o hermana, si usted tiene algún aporte, este, nos los hace llegar y ahí hacemos... Eh, más bonita la enseñanza, porque aquí, línea como siempre yo les digo, aquí todos aprendemos de todos. Sí. Ceci, es que cuando usted dice, ¿qué piensa
0: uno cuando la palabra unción? La palabra unción que uno este define en ese momento, ¿verdad? Y lo que se le viene, como dicen, es eh, como hablar eh, que la gente... Bueno, esos movimientos que se daban, ¿verdad?, que para estar ungido eh, tiene que brincar, tiene que gritar, tiene que, que tirar, eh, como a nosotros que nos tiraban un saco ahí que olía muy feo, pero ahí es para para ese tiempo eh, eso era unción, ¿verdad?, para, para el predicador. Uh -huh. Más ahora que tenemos ya con más conocimiento, gracias al Señor,
1: entonces entendemos que eso no es unción, ¿verdad?, uh -huh. Sí, este, sí, cuando uno viene a la palabra de Dios, uno puede, por eso les digo yo, yo siempre les digo que es muy importante, este, tener apuntes, este, sacar periodos de leer la palabra porque la palabra de Dios es sabia, este, nos quita, de, nos saca de muchas dudas, uh -huh. eh, por eso es muy importante, este, el sometimiento a Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y si alguno quiere sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, este, vamos a hablar ahí sobre este tema, y vamos a ir a San Marcos 6.13, vamos a iniciar. Primero les vamos a leer aquí unos, unos versículos, para ir abarcando un poquito, y después nos vamos a ir para el Antiguo Testamento, donde este... Utilizaban lo que era el aceite como significado de, de ungir algo. En San Marcos 6.13, ahí encontramos... ¿Me lo lee, Línea, porfa? Sí. Y echaban fuera
0: muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
1: As, ajá. Perdón, sí, Línea. Este, aquí en, en San Marcos dice que ellos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite... A muchos enfermos y los sanaban. También en Santiago, vamos a ir a Santiago 5.14. Santiago también nos habla de el ir a ungir a los enfermos. Vamos a ver, Santiago. ¿Lo tiene ahí, Lidia? Sí. Ajá. Me lo lee, porfa. favor. Sí, no sé. Santiago uh -huh. 5.14 y 15.
0: Dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor.
1: Aquí tenemos, ah, bueno, y puede leer también el 14,
0: el 15, perdón. Sí. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado
1: le serán perdonados. Vea qué lindo, Dinia, aquí cuando vemos esta, estos dos versículos dicen que ungían, en, en Marco decía que este, sacaban demonios y ungían a los enfermos. Este, aquí en Santiago, Santiago nos dice que si está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de, de la iglesia y úngelen con aceite en el nombre del Señor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, aquí tenemos eh, dos partes donde a las personas se ungen con aceite, y más que todo la palabra este, nos enseña que va como este, inclinado a los enfermos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, uno se pone a pensar... Este, y, un, y la pregunta de nosotros, bueno, y yo me hecho la pregunta, eh, ¿dónde está el poder? El poder está en el aceite o el poder está en Dios? En Dios. Entonces, cuando nosotros venimos y vamos escudriñando las Escrituras y vemos en el Antiguo Testamento el aceite se usaba para ungir reyes, eh, es más, hasta para ungir cosas, porque ahorita vamos a ir más adelante ahí cuando Dios le daba direcciones a Moisés para que ungieran las cosas del tabernáculo. Pero lo más importante, hermanos, en esta mañana que nosotros queremos este, aprender y enseñarles a ustedes es que la unción... No viene del aceite. La, el, el aceite es como un símbolo de, de, que se usaba en el tiempo antiguo. Pero en el, en el Nuevo Testamento este ya la, la, las situaciones cambian. La, el Espíritu Santo es el que viene a ser como sí. ese aceite.
0: Sí, porque, Ceci, este, como usted dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se usaba para el aceite, para ungir. Cuando Dios ungió a, a Saúl, ¿verdad?, uh -huh. Eh, y también Saúl desobedeció, entonces Dios lo desechó, entonces aquí vemos exactamente lo que usted dice, no es el aceite, es el Señor, así es, ¿verdad? entonces para tener uno esa, esa unción tenemos
1: que estar sometidos a la palabra del Señor. Amén. Así es. Y Dine, hay otra cosa que yo, yo me hago este, la pregunta en esta mañana. Este Santiago nos dice este, que llamemos a los ancianos de la iglesia que lo unjamos con aceite. En Marcos leímos también que se hacía lo mismo y la pregunta mía es qué hacemos. Si de momento, qué sé yo, ando haciendo este un mandado, ando en una reunión de una escuela, de un colegio, ando en San José o qué sé yo, ando haciendo algún mandadito ahí y de repente me digan que ore por un enfermo. Y resulta que yo no ando aceite, eh, ¿verdad? El, el vasito, no el, la de botellita nada. de aceite, no la ando ahí en el bolso en ese momento, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Yo voy a poder ir a orar por esa persona? ¿Sí, sí o no? Sí, claro. ¿Me entiendes, Didi. Entonces, son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Porque si la unción en mi vida no la determina un aceite, la determina el poder de Dios, la determina el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener muy claros los conceptos de la Biblia, que es cierto, Santiago nos está diciendo que unjamos a los enfermos. Pero también veamos la otra parte de que si en ese momento yo no tengo aceite, entonces yo no voy a poder ir a orar por una persona. Entonces, lo vemos como ilógico. Y quizás ese sea el momento, el último momento que esa persona tenga, eh, que una oportunidad que el Señor le esté dando para que uno llegue y ore independientemente que tenga una botellita de aceite o no la tenga. Sí, porque si usted le dice, ay, es que no ando
0: aceite, espérese, ya vengo. Un momentito, ir a la casa en carrera a traer el aceite. Y usted llegó, ya la persona se murió. Exacto. Entonces, este, eh, uh -huh. o sea, eh, la, esa unción, ahora nosotros, el Espíritu Santo, anda anda Amén. dentro de nosotros uh -huh. el aceite es un, un, como un, un símbolo como un símbolo algo que, uh -huh. que el señor en aquel tiempo verdad se, se usaba mucho y se hace hasta, hasta eh, ese símbolo la gente muchas veces lo ha cogido para vamos a echar fuera demonios unjamos las cortinas unjamos las paredes y, uh -huh. y aquí y allá y en realidad este no es no es ese aceite es la unción que usted tenga y que esté en su en su casa ¿verdad? Amén, también, amén. Porque hasta eso, uno cree que, que en una casa está la presencia del Señor, porque ahí está usted, ahí está su esposo, y si los dos sirven al Señor, entonces la, la, la presencia del Señor también está ahí, porque cuando yo hace muchos años, yo trabajaba y una vez se hizo un té, para creo que para una de mis hijas un té, y llegó la esposa de mi patrón, y ella me decía, Doña Dina, pero qué bonito lo que se siente en esta casa, qué, qué bonito la, la atmósfera que hay. Y yo siempre les decía, es que la, es el Señor, uh -huh. es el Señor, porque si en una casa no hay, no hay guaro, no hay bailes, no hay gritos, no hay borracheras, no hay pleitos, ¿y quién mora ahí? Amén. El Señor, Amén. ¿verdad? Entonces, este... Se, se ha tomado por mal, digamos también lo que es
1: tener usar el aceite, ¿verdad? Uh -huh. eh, Sí, perdón, perdón, línea. Eso que usted decía eh, y en otros programas yo creo que lo hemos dicho. Este, el asunto de ungir casas y ungir así situaciones. Este, ella y yo cada quien pues tiene su, su manera de pensar y hacer las cosas. Pero este, yo tuve la oportunidad de, de ir a una casa donde una señora nos decía que es que en la madrugada los cuadros se le movían este escuchaban ruidos y un montón de situaciones y yo recuerdo que fuimos a orar y yo le decía a ella este es que a satanás no le interesan estos cuadros a satanás no le interesan estas cuatro paredes a satanás lo que le interesa son las almas de las personas que viven en esta casa entonces qué es lo que pasa que tienen que aceptar a Cristo, tienen que arreglar su vida delante de Cristo, todo este montón de cosas, todo eso existe, es cierto, hay espíritus inmundos, o sea, como hay ángeles, hay demonios y sabemos que todas las cosas espirituales uh -huh. este, existen, uno no va a decir que eso no existe, pero este, yo le decía a ella, <coughs> perdón, este, lo importante aquí es venir y aceptar a Cristo. Poner en el trono de su casa al Señor Jesús, cerrar puertas de maldición, cerrar puertas de pecado, que haya arrepentimiento y de ahí empieza. Usted a limpiar su casa, pero primero Limpie su casa, que es su corazón Primero ordene su casa, que es su corazón La casa de sus hijos, la casa de todos los que Vivían en esa casa, le digo yo Porque así es como trabaja Satanás Pero Satanás puede venir a moverle A usted un cuadro, y obviamente eso va a ocasionar Un temor en usted, pero a Satanás No le interesan estas cuatro paredes Es la gente que vive acá, entonces es importante Que haya arrepentimiento Que la persona empiece a ordenar Su vida, de esa manera es que empieza a trabajar El Señor, por más aceite que lleguen y empiecen a echar por todo, aunque echen el montón de aceite en ese cuadro, es que eso no tiene ningún sentido. Entonces yo le conversaba ella, y son las cosas, línea que hoy por hoy estamos viviendo, que se predican muchas cosas que confunden a la gente, pero por eso es que yo le decía desde el principio, lo importante es tener la guía del Espíritu Santo. El cristiano sin el Espíritu Santo anda como una ola del mar, va y viene como una hoja ahí en el aire que el viento la hace para todos lados sin rumbo. Pero cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos un rumbo definido y tenemos una palabra que nos guía. Y estas corrientes de doctrinas que vienen a enredar y hasta vienen a asustar, hasta muchos del pueblo de Dios, este, se tienen que ir. ¿Por qué? Pero si usted y yo permanecemos en la presencia de Dios con la unción del Espíritu Santo. Entonces, es, esa es la actitud que nosotros este, tenemos que tener ante todos estos moveres que, que estamos viendo ahora. También vamos a ir aquí, este, porque tal vez mucha gente decía, pero ¿por qué antes lo hacían? En el Antiguo Testamento se hacía, eh, ¿por qué ahora no? Entonces, vamos a ir aquí a Éxodo, en, en Éxodo 30, a partir, del, perdón, a partir del 22, ahí dice el aceite de la unción y el incienso. Vamos a leer hasta el verso, vamos a ver, aquí vamos a leer porque, Dinia, la otra pregunta que traemos es ¿Qué significa tener unción? Que es lo que ahorita estábamos hablando. ¿Qué significa tener unción? Dice que el tener unción es tener devoción, perfección, entre, entrega al realizar una obra. Es una actitud de devoción dedicada y dedicación y fervor con que se realiza una acción entonces vea línea es necesario que sirvamos al señor con unción claro que sí que es unción es devoción uh -huh. es excelencia yo voy a ser excelente en lo que voy a hacer para el señor no por mí sino para glorificar el nombre del señor entonces ¿qué es la unción la unción es tener línea tener esa devoción tener tener esa excelencia tener ese deseo de hacer las cosas bien entonces, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, somos llamados para querer. Y yo pienso que para eso son esos programas. ¿Por qué? Porque aprendemos de la palabra para que muchas veces hemos estado equivocados y si hacemos las cosas mal. Empezamos como a enmendar el asunto y a hacer las cosas bien. Sí, también
0: dice que la unción nos hace vivir una vida
1: plena y abundante en Dios. Exactamente. O sea, la unción va más allá de un aceite. Porque si usted y yo aprendemos a vivir una plena en Dios, este, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo sí. hace, eso lo hace este, el, el estar yo en comunión con Dios. Yo voy a tener esa devoción y yo voy a tener es, este, esto que usted acaba de leer, de que yo voy a querer cada día ser mejor para servirle al Señor. O sea, voy a tener excelencia. El asunto de, de cuando yo quiero este, servirle al Señor este, yo, yo tengo que, vea, línea, yo tengo que. Ayer Andresito predicaba en la mañana de esforzarse, uh -huh. esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Uh -huh. Y este caminar del Señor en el Señor es de esfuerzo. O sea, si yo soy una mujer llena de la unción del Espíritu Santo, esto va más allá de escalofríos. Que se dan, porque sí, eh, de gritos, de brincos, de, de situaciones que ahora más bien son extremas, eso va más allá. Sí. Este, si usted y yo vivimos bajo la unción del Espíritu Santo, nos esforzamos por ser cada día mejor.
0: Sí, es que una fe sin unción es religión. Exactamente. ¿Verdad? Porque uh -huh, ahora correcto. hay mucha
1: religión, pero no está la unción del Señor. Uh -huh. Amén. Uh -huh. Así es cierto, sí. Vamos a leer aquí en Éxodo 30, 22. Dice, el aceite de la unción y el incienso. Dice, habló más Jehová Moisés diciendo, tomarás espe especias finas de mirra en excelente excelente 500 sidos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, de casia 500 según el ciclo del santuario y del aceite de olivas en In, y harás de ello el aceite de la Santa Unción, superior, ungüento. Según el, el arte del perfumador, será el aceite de la Unción Santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y, serás, y serán cosas santísimas. Todo lo que toca, tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es. Y por santo lo tendrás vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová Moisés: Toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima, como este incienso que harás, nos haréis, otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Vea, Dinia, nosotros nos encontramos con esta, podemos decir, con esta receta de especies para que hicieran este, este aceite. Ahí había un propósito de Dios con Moisés, este para los que... Eh, los que conocen parte de la historia del Antiguo Testamento Y los que no, siempre les digo Denos, denos la, la tarea de, de escudriñar las Escrituras Y veamos este, Todo lo que Dios le decía este, en, en ese momento a Moisés ¿Por qué Dios le daba todas estas directrices Y todas estas cosas Para que Moisés las hiciera? Dinea, cuando en el Antiguo Testamento No había iglesia, no había no había ningún, así como un lugar específico, Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Y ahí, un día más adelante, podemos este, hacer un programa sobre todas las cosas que estaban en el tabernáculo, este, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y todo este, ese asunto que, que hacían en esos tiempos, que eran, podrían ser como ritos, porque en el tiempo antiguo se, se hacían esas cosas, pero eran mandatos de Dios. Pero, ¿aquí el propósito de Dios qué era? que Moisés hiciera todo, todos estos aceites, hiciera todo lo que él le decía para que consagrara, uh -huh. para que consagrara los utensilios. O sea, eran cosas santificadas, eran cosas apartadas que no se iban a usar, sino solamente para lo que Dios les estipulaba que era dentro del tabernáculo. Entonces, eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Si usted y yo, ahorita nos ponemos a analizar y decimos si en este momento el aceite de la unción a partir de que Jesucristo vino eh, a, a la tierra a morir por nosotros y nos dio ese acceso de entrar a la presencia de Dios y todo como nos explica la palabra ya no hay sacrificios porque el único sacrificio eh, lo hizo Jesús en la cruz del Calvario entonces usted y yo entendemos que ese aceite de la unción que viene a nuestras vidas, que es a través del Espíritu Santo, nos santifica. Nos santifica. Usted y yo no podemos andar como la gente del mundo, con los miembros de nuestros cuerpos sirviéndole al pecado, sirviéndole al mundo. ¿Por qué? Porque estamos siendo ungidos por el Espíritu Santo, hemos sido santificados. Y esto es lo que Dios le mandaba a Moisés en la antigüedad que lo hiciera porque eran cosas santificadas cosas que ahí se derramaba la presencia de Dios, inclusive acuérdese que ahí en el tabernáculo estaba el atrio, estaba el lugar santo y en el lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, el sumo sacerdote. y nosotros y vino Jesús a través de su sangre y de su sacrificio y vino a romper todo esto mm. y tenemos acceso libre a la presencia del Señor vea este dinia, cuando uno piensa en esas cosas, este, uno dice Dios mío este, a veces el pueblo de Dios no atesoramos, no valoramos lo que eso significa. Porque si nosotros leemos, ve el montón de cosas que le decía Dios a Moisés que ungiera, porque eso es apartado, eso es santificado. Entonces, si usted y yo nos ponemos a analizar ahorita de que Jesús vino a terminar con todo esto, con todos estos ritos, uh -huh. con todo. Entonces, yo no necesito un aceite. Yo no necesito un aceite para ir a hacer, eh, para ir a santificar. Mi, mi vida se santifica con el poder del Espíritu Santo después de que yo me he arrepentido y la sangre de Cristo dice que me limpia todo pecado. Sí, sí.
0: sí vemos también la santidad del Señor, ¿verdad? Que Él, todo aquí es como Él dice, ¿verdad? Él es el que da las instrucciones y es que escoge lo mejor. Y, y entonces uno ve que aquí todo esto, el Señor lo apaga. Ahora, eso que Él apartaba... ¿Verdad? Que, que le dice a Moisés, esto, pues eh, unja, aparte, ahora somos nosotros. Ahora Él, él es con el, con el Espíritu Santo, que nos aparta a nosotros del mundo, Ajá. este que nos santifica, que nos ayuda a vivir una vida plena en Él, ¿verdad? Y que nosotros, reconociendo al Señor, no tenemos necesidad de, de, de buscar las cosas del mundo, ¿sí? porque el Señor lo llena todo. ¿Verdad? Yo a veces le digo, Señor, gracias por dejarnos este vacío, que solo tú lo puedes llenar, porque eh, ese vacío, hey, la gente, antes uno lo buscaba llenar con, con baile, con guaro, con malas palabras, con muchas cosas, ¿verdad?, del mundo. Entonces, Dios desde un principio ha querido tener un pueblo para él, Amén. ¿verdad? Apartado. Apartado. Uh -huh. Entonces, Dios ahora, cuando el Señor viene a nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Uh -huh. Ahí el Señor nos unge con ese con ese, con ese ese aceite fresco, ¿verdad? Amén. Que, es, que, es, que es el Señor. Entonces, ahí uno tiene que ver, como usted dice, agradecerle a Dios qué bendición es tener ahora al Señor y uh -huh. tener al Espíritu Santo, que no ocupamos. No ocupamos ver nada, ni tampoco estar echándonos aceite, ¿verdad? Que me voy uh -huh. a ungir la cabeza con aceite, voy a... No, ahora es el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Buscando la presencia del Amén. Señor, ¿verdad? Uh -huh. Viviendo una vida en santidad. Uh -huh. Que somos eh, humanos y que muchas veces metemos la pata, pero ahí está el Señor para decirnos, hiciste mal. Uh -huh. Entonces, nosotros no tenemos excusa para decir, ay, es que, como decía, yo soy así, no, usted no es así. Ahora ya usted no es así, uh -huh. ya usted ahora tiene el Señor para ser una persona diferente, así para reflejar es. esa, esa esa presencia del Señor usted la tiene que reflejar en usted, Bien. ¿verdad? Porque uh -huh. dice el Señor que somos cartas leídas, uh -huh. ¿qué ve la gente en usted? Su testimonio, uh -huh. no tanto que usted hable mucho porque mucha gente habla y habla y habla, pero dicen ¿para qué? Mira este hablando como habla y ve el testimonio que me está dando. Uh -huh. pues mejor el testimonio y reflejar la presencia del Señor.
1: Amén, amén. Así es. Edine, eh, antes de continuar, voy a saludar unos hermanos que están aquí conectados. Eh, mi hermana Inés Marín, bendecimos a Inésita, dice buenos días para todos mis hermanos. Eh, Nora Rivera Loría también la bendecimos. Eh, Karen Rivera dice saludos cordiales y bendiciones. Bendecimos a mi hermana Karen. Eh, mi hermana Nora dice que Dios les bendiga grandemente. Ley dice Leidita, bendecimos a Leidita. Mi hermana Zenia Guzmán, hola, buenos días. Ley dice queira, dice buenos días a todos, que tengan un lindo día. Igualmente, Leidita, mi hermano Ronald Guzmán dice el mejor el mejor día es hoy, nuevas son las bendiciones cada día, dice el Señor, Dios les bendiga. Amén. Mi hermana Flori Acuña también la bendecimos. Mi hermana Grace Zárate, mi hermana Zenia Guzmán, amén y amén. Graceita dice bendiciones hermana Cecilia Dinias saludos a todos los que escuchan la radio fronteras eh, mi hermana Cirlian Sancho buenos días bendiciones bendecimos a mi hermana Cirlian Sancho que es de San Rafael abajo mi hermana Floria Cuña dice saludos y bendiciones para todos los hermanos que tengan un buen día mi hermana Beatriz portugués conocida como Chis bendecimos a mi hermana buenos días y bendiciones eh, Malena Guzmán también lo está escuchando la bendecimos Roy Pérez, bendecimos a mi hermano Roy, Juanita Salguera, también a mi hermana Rosa Muñoz. Buenos días, Ceci, Dinia, Dios las bendiga grandemente y saludos. Eh, saludamos a todos los hermanos y que nos están escuchando y dele y compartir para que otras personas puedan ser edificadas con, con su palabra. Exactamente, Dinia. Entonces, debemos de tener muy claro qué significa tener unción. Entonces, uh -huh. si nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo, somos apartados. La palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo es un sello. Uh -huh. Es un sello. Entonces, ¿a quién sella el Espíritu Santo? A los hijos de Dios. Uh -huh. Es decir, a veces la gente, eh, ayer creo que era el hermano, este, el hermano, no, no recuerdo si fue a ah, Gonzalito, que decía que todos, la gente, todos somos hijos de Dios. Y no, es que la Biblia dice, a los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos sí, sí, hijos de Dios. Entonces, queremos las promesas de Dios, queremos las bendiciones de Dios. Aceptemos a Cristo como el único Señor y Salvador, y andemos en santidad rectamente como el Señor, que, el Señor quiere, y vamos a ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Uh -huh. También este otro versículo que queríamos, quería leer, es en Primera de Samuel, eh, Primera de Samuel 16, 13. Ahí también, este, nos habla la palabra de cuando se ungió a David. Entonces, este, estos eran, este, ya cosas que practicaban dentro del pueblo de Israel y enviadas por Dios, porque Samuel era un profeta y era siempre enviado por Dios y él obedecía a lo que Dios lo enviaba a hacer. Ahí me lo lee, Dinia, primera de Samuel, 16:13, por favor.
0: Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a ramar.
1: Y ve qué lindo, aquí donde usted lee dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? Espíritu Él es, Exactamente.
0: Ceci, también este, eh, cuando el Señor este fue bautizado, el Señor ahí no usó aceite, ¿verdad? Fue como diferente, dice uh -huh. que vieron como una paloma, una, uh -huh. como una paloma, sí. no que era una paloma, como una paloma. Y de ahí el Señor dice, lo ungió. Con el Espíritu Santo, aunque ya él era verdad, pero era parte de Dios y parte ser humano, uh -huh. porque él tenía que ser humano para podernos considerar a nosotros, uh -huh. entonces desde ahí entonces vemos cómo Dios al apartarnos a nosotros, verdad, viene el Espíritu Santo.
1: Amén, Sí, este es que son simbolismos. Ajá. Son simbolismos, es, decir, es decir, por eso es que a veces este hay tantas doctrinas y tantas enseñanzas, ahí medias raras, porque también no le va a decir que si no si no vio usted una paloma que posó ahí cerca suya usted no tiene el Espíritu Santo porque con Jesús se dio así, decir, son simbolismos, pero todo eso... Eh, yeah. se dio en ese tiempo con Jesús que fue eh, y que es el hijo de Dios pues eh, de una manera sobrenatural creo que fue solo con él porque cuando hubo en el pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo dice que eran como llamas de fuego o sea Dios, son cosas diferentes es que Dios es nuevo y él Dios hace amejo. lo que quiere él hace, lo, él, no él hace lo que quiere pero lo importante es aquí es tener este claro que es la unción la unción va más allá de un simbolismo de que si hay aceite, de que si no hay aceite y todo ese asunto. Entonces, la unción del Espíritu Santo, y me gustó mucho aquí donde en el Antiguo Testamento, dice, y el Espíritu de Jehová de, eh, posó en David desde ese momento. Uh -huh. El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Entonces, cuando está la unción de parte de Dios, está el derramamiento del Espíritu Santo. Yo soy apartado, yo soy sellado, y como leímos ahora en Éxodo, todo lo que Dios le mandó hacer a Moisés con los utensilios que iban a estar en el tabernáculo es muestra de santificar, de apartar. Entonces, si yo tengo la unción del Espíritu Santo, si el sello del Espíritu Santo está sobre mi vida, yo tengo que ser apartada. ¿Y apartada para quién? Para Cristo. Sí. Santificada, santificada para el Señor. Le santifica el Señor todo el cuerpo, ¿verdad?
0: Porque, este, de ahí las manos tienen que ser santificadas para no coger lo que no es suyo. Amén. <risa> Los pies para no ir donde no debe ir.
1: Exacto. Todo el, todo. todo, alma, cuerpo y
0: espíritu. Uh -huh. todo es, es que el vean, Señor.
1: Dine, yo me pongo a analizar, si nosotros hiciéramos, este, las cosas, este, no sé, yo digo, de una manera. Si permitimos ser dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros, usted, como lo que acaba usted de decir, yo puedo levantar mis manos y decir, Señor, santifica mis manos para la obra tuya. Mm -hmm. Señor, santifica mis pies, santifica mi boca, santifica, o sea, santifica todos mis seres. Entonces, mis miembros van a ser utilizados para la obra de Dios. Mm -hmm. Entonces, cuando nosotros aprendemos que el tener la unción del Espíritu Santo es santificarnos, porque eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Mm. Entonces, hoy por hoy, que el pueblo de Dios aprendamos, sí, yo tengo que, porque es necesario, yo tengo que tener la unción del Espíritu Santo, pero eso va más allá de lo que han querido enseñar con un montón de, de enseñanzas falsas. Entonces, mm -hmm. yo voy más allá, cuando yo entro a descubrir qué es la unción de Dios en mi vida, yo pienso que eso, mucha, bueno, las vendas de los ojos de muchos se, se va a quitar, ¿Por qué? Porque yo voy a aprender, es que yo voy a aprender, es que la unción de mi, de, del Señor en mi vida va, va más allá, sí. va más allá, no, es que es santificarme, toda, por completo, para el servicio del Señor. Sí, sí, es que eso
0: de la unción, eh, mucha gente lo malinterpreta, porque hubo un tiempo que eran los, los pañuelos de colores, ¿verdad? Y, y, y para ella, la persona que andaba, eso era la unción que ella tenía. Y a esa persona había que respetarla porque usaba un pañuelo para esto, un pañuelo para lo otro. Lo digo porque lo vi, uh -huh. un familiar mío. Y yo decía, pero o sea, eso no es unción. Uh -huh. ¿Verdad? El Espíritu Santo le da uno testimonio que eso no es unción. Uh -huh. El unción es algo que, que yo no tengo por qué andarla tampoco diciendo, es que yo estoy ungida, es que yo, el Señor me usa bien esto y el Señor me, me pone aquí. No, usted no tiene que andarse como... Van vanagloriando Van de lo que Dios le ha dado. Dios Ajá. muchas veces le da uno cosas que él, él las saca. En el momento eh, preciso, él las saca, Ajá. ¿verdad? Y todos tenemos dones, todos servimos para algo, Ajá. que uno sirve en la iglesia que el otro, pero todos servimos. Desde que Dios nos puso, nos puso para servir. Porque aún fue servirle a la, a, en el hogar, eso es un eso es una bendición porque también uno trata de hacer lo, lo mejor que uno pueda.
1: Amén. Sí, claro, ¿no? Y si sí, yo siempre lo he dicho, Dinia, la primera iglesia de nosotros es la familia. Es la familia. Nosotros tenemos que tener este siempre presente que este para qué yo vengo a servir a en cuatro paredes, en una iglesia si mi familia la estoy descuidando si uh -huh. si no tengo ese es ese eh, lo que yo tengo que hacer como hija de Dios, como esposa, como hija, como mamá y todo ese asunto, este tener muy claro, porque yo siempre le he dicho que mi primera iglesia es mi no, familia. Es la familia. Sí, entonces este, eso, eso, eso es muy importante, Dinia. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, por eso es importante someternos al Señor, porque tenemos una dirección clara que nos da el Espíritu Santo. También, este, bueno, ya vimos la pregunta, este, ¿qué es la unción? La segunda es, ¿qué significa tener unción? Y vamos por la tercera, que dice, ¿cómo se recibe la unción? Este Y vamos a ver, este, en Éxodo, también vamos a seguir aquí en Éxodo 34, vieras que me llamó mucho la atención Ay, sí, muy este, mm -hmm. este episodio con, con Moisés, en Éxodo 34 dice, ¿cómo se recibe la unción? La unción se da en la intimidad, uh -huh. en adoración y oración íntima con el Padre, cuando estoy a solas con el Espíritu Santo. Vea, Dinia, uh -huh. no hay mucho, no hay mucho que hablar, y no hay mucho que ponerle, este, que tal vez este, van a dar un seminario, eh, cómo tener la unción yo no estoy en contra de porque me gusta mucho asistir a, semin a seminarios me gusta mucho estudiar gracias a dios eso eso me gusta mucho informarme aprender yo pienso que eso es parte de todo pero sí tener cuidado con los temas y como los quieran enseñar porque no hay mucho de dónde este, buscar cómo se recibe la unción la unción se recibe en la intimidad y en la oración con Dios. Ahí es donde usted, la intimidad suya con el Espíritu Santo. Esto uh -huh. va más allá de lo que venimos hablando de andar un aceite, y ahora que usted decía eso de pañuelos, porque yo no quiero una unción así. Porque no. si se me olvidaron los pañuelos, me quedé sin unción. <risa> <risa> eso, eso no me gusta. No, no. no, en cambio, si usted todos los días venimos a la presencia del Señor, vamos a ser llenos de esa unción fresca son dice que las misericordias de dios son nuevas cada mañana yo quiero esa misericordia de dios en mi vida todas las mañanas todos los días uh -huh. o sea tenemos que estar renovando fuerzas y todo en la en la presencia de dios entonces la única manera y no hay otra no hay otra receta la única manera de recibir la unción es estando en la presencia de dios es estando uh -huh. en intimidad yo estoy y lo converso yo con mucho mucho con mis hijos y yo le digo a ellos, y también lo tomo para mí en lo personal, si usted quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, si usted quiere escuchar la voz de Dios en su vida, enfrente de una pantalla de televisión, enfrente de unos videojuegos, enfrente del celular en Facebook y viendo videos de TikTok y viendo un montón de entretenimientos que hoy por hoy se han metido en la iglesia de Cristo, no lo vamos a escuchar. Y me meto en ese paquete porque nosotros nos venimos y nos entretenemos y muchas veces pasamos situaciones difíciles y ni cuenta nos damos qué es lo que se está moviendo en medio de nuestras casas porque estamos entretenidos en un montón de cosas. Pero si yo quiero escuchar la voz de Dios y si yo quiero tener la unción del Espíritu Santo, la única manera es estar en la presencia de Dios. Ceci, que qué fanática. Ceci, que eso era como en los años 70, 80. Pues prefiero ser fanática de línea. Prefiero ser fanática y estar que el Espíritu Santo me incomode porque estoy perdiendo mucho tiempo en las redes sociales porque estoy perdiendo mucho tiempo en los videojuegos prefiero ser fanática pero estar con la unción del Espíritu Santo porque mi espíritu anhela estar en la presencia de Dios el, mi espíritu anhela aprender de su palabra y estos tiempos son muy difíciles ¿por qué? porque la Iglesia de Cristo está entretenida y por eso es que vienen estas doctrinas por eso es que vienen esas enseñanzas a movernos el piso a muchas, a muchas personas ¿por qué? Porque nos olvidamos que la única manera de obtener la unción del Espíritu Santo es en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne no le gusta, dinia. La, esto siempre va a ser un pleito de la carne y el Espíritu. ¿A cuál muchacho? Y yo lo converso porque yo soy mamá de, de muchachos, de jóvenes. Y yo le digo a mis hijos, yo sé y yo lo entiendo. ¿A cuál muchacho le va a gustar estar orando tres horas en el cuarto? Pero pasa tres horas jugando videojuegos. ¿Cuál muchacho va a preferir? O oh, no o no nos inclinemos tanto a los muchachos también a nosotros los adultos pasar una hora leyendo la palabra de Dios nos cuesta y tal vez si tomamos una serie de estas cuestiones de Netflix esas series que son capítulos tras capítulos tras, y podemos hasta pasar tres horas y no sí. sentimos pereza no sentimos cansancio
0: yo digo o sea, si esa, esas series eh, en sí son novelas Uh -huh. Son novelas, porque la novela solo que le dan un capítulo a usted hoy y mañana le dan otro pedacito. En cambio esas, van seguido. Entonces, usted pierde el tiempo de un solo, ¿verdad? Y ya te, te termina una serie y está buscando... O le dicen, vieras qué buena aquella serie. Y otra vez usted volvió uh -huh. a agarrar. Entonces, yo siempre he dicho que las novelas, gracias al Señor, desde que yo me convertí, cero. Porque yo, jovencita, y solo veía novelas. Uh -huh. Y yo dije, es que eso es uno perder el tiempo. Y todas las novelas son lo mismo. Uh -huh. no hay nada No hay nada que... que Vea usted la narconovela, y ahora sacaron la narconovela, no, todavía que son peor, uh -huh. ¿verdad? Sí, Entonces, vea, Dinia,
1: eh, en una ocasión, este, no sé si fue Netflix o cuál de estas estos, estos, este, plataformas que dan series, eh, en la casa eh, la teníamos, y mi esposo y yo nos pusimos a ver una serie, eh, vea, Dinia, yo no sé cuántos capítulos vimos en un día, Ahí entretenido, solo cuando me dio hambre que me levanté para ir a ver qué hacía. <risa> y es que uno lo cuenta como testimonio, ¿sabe sí. por qué, Dine? Porque es que uno no está hablando de cosas que no ha vivido. Uh -huh. ¿Que nos hemos descuidado? Sí, nos hemos descuidado. Y lo hablo por experiencia. Y yo recuerdo que mi esposo, y vea, no sé ni cuántos capítulos vimos ese día. Como le repito, solo me levanté cuando teníamos hambre para ir a ver qué hacía. Dinia, y comimos y volvimos y seguimos ahí y viendo Y hasta un día que yo dije... Y no sé si eso lo hicimos, no sé cuántos días una serie que una serie larguísima y no se terminaba y uno se emocionaba Ajá. y yo me levanté y yo le dije a mi esposo no más, no más. No más, yo no puedo, y yo, y yo sentí algo aquí, y era el Espíritu Santo, claro, claro que sí, sí, y digo, no, no más, me levanto, me sacudo, ¿qué es esto? Tantas horas, y, y para leer la palabra cuánto tiempo, y para orar cuánto tiempo. Entonces, línea, cuando uno habla estas cosas, uno habla con experiencia, ¿por qué? Porque, este, después viene uno y dice, Señor, es cierto. Sí. Y le doy gracias por el Espíritu Santo, porque viene y lo redarguye a uno. Uh -huh. El problema es cuando hacemos oídos sordos, al Espíritu Santo. Entonces ahí sí es cierto que estamos en problema, porque sí. todo lo vemos normal y todo lo vemos bueno y ya no nos va a hacer falta ni orar, ni leer la palabra, ni nada. Y por eso es que la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios está como está. ¿Por qué? Por falta de buscar esta unción. Mm. Porque es muy bonito ir a recibir un seminario y que vengan y me echen aceite. Y ese día yo estoy llena de la unción, pero la unción del Espíritu Santo no es para un día, no es para mm. un rato. La unción del Espíritu Santo tiene que estar en mi vida las 24 horas del día, en un continuo, en una continua búsqueda, en una continua alimentación de que yo pueda sentir el dolor de que hay mucha gente que se está perdiendo sin Cristo. Y yo que tengo a Cristo, estoy perdiendo mi tiempo. Es que, Dini, uh -huh. eso es lo que hay que... Para eso debe ser la unción del Espíritu Santo. Uh -huh. Que yo sienta, que mi corazón sienta dolor, porque sé que hay muchas personas que hoy por hoy se están perdiendo uh -huh. y que estoy haciendo yo es que para esto es la unción de, del Espíritu Santo la unción dentro de la iglesia y vamos a leer aquí en, en Éxodo 34 y me gusta mucho porque es el pacto renovado cuando Dios viene a renovar el pacto con Moisés y le dice y Jehová dijo a Moisés alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él. Proclam proclamó Jehová, Jehová, Jehová fuerte. Dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él le contestó, He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová, porque, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vea, Edinia, eh, cuando yo leo esta esta palabra... Y el título que dice, el pacto renovado, aquí está Dios renovando un pacto con Moisés y obviamente con el pueblo. Uh -huh. Entonces, viene la presencia de Dios y empieza a hablar, y viene Jehová y empieza a hablar con Moisés. Y dice que Moisés lo único que hace es postrarse. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer nosotros en la presencia de Dios nada más que postrarnos línea? Porque la presencia de Dios es algo tan grande, tan fuerte. Y vea que es que Dios le daba indicaciones a Moisés, súbate al monte. Y el subirse al monte, Dinia ¿Qué es subirse al monte? Es apartarse Donde no haya bullicio, donde no haya Y le dijo, y vaya solo Eran las indicaciones de Dios con Moisés ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos dice Que nos apartemos? Que nos busquemos allá el secreto que nos... Aquí la palabra dice Váyase para el monte sin ahí Porque ahí era donde Dios se acostumbraba a comunicarse con Moisés Pero como le digo, eran cosas de antes Ahora nosotros a través del Espíritu Santo, a través del sacrificio de Cristo, nos podemos venir a comunicar. No tiene que irse. Si usted quiere irse y tiene la facilidad de irse a buscar una montaña e irse a meter allá unos días, pues gloria a Dios. Pero tampoco es excusa de que yo no puedo buscar la presencia de Dios porque no me voy para el monte. Porque el monte puede ser mi cuarto, el monte puede ser la sala de mi casa, el monte puede ser la iglesia, el monte, lo el sea, baño, Exactamente. hasta en el baño. Porque yo he estado, eh, me he apartado al baño. Ahí. ahí cierro y, y ahí me meto en la presencia uh -huh. del Señor. Entonces, cuando uno lee esto, estos hombres que se apartaban y Dios le daba directrices, yo le digo al Señor, Señor, y después, después de lo que Dios, en este momento que renovó el pacto, empezó a hacer milagros y le, y le empezó a decir, y van a ver cosas que nunca, ningún pueblo ni ninguna nación han visto. Porque yo, Jehová, hoy hace este, el pacto con, con Moisés y dice, voy a hacer cosas nuevas. Entonces, y cosas grandes. Entonces, si yo aprendo, Dinia, que yo estoy en la presencia de Dios, ¿cuántas cosas, si yo soy llena de la unción de Dios, si yo soy llena del poder de Dios y del Espíritu Santo, cuántas cosas verá el mundo de que tenemos un Dios poderoso, que no tenemos un Dios mediocre, que no tenemos un Dios pequeñito, pero muchas veces el pueblo de Dios... Se intimida, porque nos olvidamos, nos olvidamos de que tenemos un Dios fuerte y un Dios grande, un Dios que está sobre todo. Entonces, Ajá. Dinia, cuando nosotros hablamos, y ya para ir terminando, porque nos quedan solo cinco minutos, este, para ir terminando, y la otra semana, si Dios lo permite, eh, seguimos con el tema, este, podemos decir, Dinia, ¿qué tipo de unción es la que yo quiero tener hoy?
0: Ajá.
1: ¿Qué tipo de unción... Es la que hoy, por hoy, en el 2023, que ya, como lo dijimos, no es necesario tantos, tantos ritos, tantas cosas. Ya no hay sacrificios que hacer porque el único sacrificio lo hizo Jesús en la Cruz del Calvario. Entonces, hoy por hoy, en el 2023, ¿cuál es la unción con la que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, para empezar a ver cosas tremendas, como dice, y cosas que ninguna nación ha visto, para ver esas cosas que queremos ver? Tuvimos, tenemos que subir al monte. Exactamente. Un día de estos veía un video, ni me acuerdo de qué año fue, hasta en blanco y negro estaba, no me acuerdo, se me fue la fecha, pero de, de un predicador, de un evangelista, este, en una campaña, que no sé, habían sanidades, Dinia, milagros, y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué esas sanidades y esos milagros no se ven ahora, Dinia? En, en ese video. Y yo, vea, yo lloré viendo ese video, no recuerdo el nombre del evangelista. Le llevaron un niño como de cuatro años, pero así se lo sentaron en una mesita y literalmente sus piernas eran como piernitas de trapo, no tenía huesos. Las, las piernitas del chiquito se le hacían así, como ver un muñeco de trapo. Uh -huh. ese, ese pastor tomó ese bebé y se lo sentó en los regazos y ese pastor empezó a llorar. Empezó a llorar y empezó a orar dinia. Línea y empezó el Espíritu Santo vea, es que vea, yo, yo terminé llorando viendo ese video y empezó un mover de Dios y después ese hombre puso de pie a ese chiquito y ese chiquito empezó a caminar y no sé en qué año, porque era ya un video viejo en qué año fue que se dio ese milagro y yo conversaba un día con una hermana y yo le decía ¿por qué esos milagros no se ven ahora?
0: Ceci, sí, sí, porque también este, el hombre mismo este, se ha encargado de, de de hacer las cosas mal porque usted ve que, que mucha gente se burla porque dicen, ay, hubo un milagro de esto y que el otro. Me acuerdo una vez cuando estaba la muchacha de aquí que andaba en sillita de ruedas y la, la pararon y la guindaron del, del, de la baranda y ella se agarraba así, no podía, no podía pararse. ¿Y qué hizo? Después el, 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 el evangelista andaba diciendo que Dios había hecho un milagro, que la había levantado de la silla de ruedas y después la veían en la silla de ruedas. Uh -huh. Entonces, muchas veces el hombre se encarga de querer hacer cosas que Dios no le ha mandado.
1: Y anco, y convirtieron en muchas en muchos momentos la iglesia como un circo. Exactamente. Como un circo. Y yo digo, no. Vea, y, para, y para
0: vanagloria. Uh -huh. porque Dios muchas veces no se mueve así? Porque ese o esa persona quiere vanagloriarse. No dale la gloria a Dios,
1: sino vanagloriarse a Él. Uh -huh. Sí, entonces, estamos viviendo tiempos difíciles tiempos terribles porque la verdad yo un día esos que andaba en una casa visitando de una familia yo les decía deseara traer otras noticias deseara decirles otras cosas pero mm. la palabra del señor es muy clara los tiempos son difíciles los tiempos son malos y lo único que podemos hacer ahorita es tomarnos de la mano del señor arrepentirnos y acercarnos al señor porque los tiempos están difíciles las
0: únicas buenas noticias que podemos decir es que el señor Bien. Bien está, uh -huh. y el Señor viene y Él está para ayudarnos. Y que
1: hay salvación en medio de todo. Y hay salvación por uh -huh.
0: medio de Jesucristo. Sí. bueno Esas es, son las buenas noticias. Así <risa>
1: es, Didia. Entonces, para terminar, por aquí hay unos hermanos que se conectaron. Mi hermano Andrés, Andresito, lo bendecimos. Mi hermana Katy Artavia, Josué Ramírez, eh, bendecimos a Josué. Maynor Gonzalo Corea, lo bendecimos. Y queremos... Y deseamos que esta palabra que hemos compartido en esta mañana sea de edificación para cada uno de ustedes. Y muchas gracias por su atención. Y ahí seguimos en el siguiente programa este tema, que yo sé que ha sido de bendición, a como ha sido de bendición para nuestras vidas, ¿verdad, Inia? Amén. Eh, va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Así que muchas gracias, hermanos, y bendiciones.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras